0: Esse aqui é o segundo episódio da nossa série de Os Muitos Erros do Adam Smith e a ideia aqui é explicar como ele falou um monte de coisa malucamente errada no Riqueza das Nações e é indevida e errada essa ideia de que ele é o cara que explicou o capitalismo que falou um monte de coisa certa sobre a economia. Na verdade ele cometeu uma porrada de erros e isso precisa ser consertado e então ensinado o que, que de fato é o que pessoas que defendem livre mercado uh, acreditam e defendem. E também para expor como Adam Smith não só errou, ele errou em coisas que os seus... Eu não vou não ter passados, mas seus predecessores intelectuais acertaram e aí não só ele às vezes aprendeu errado mas quando ele acerta muitas vezes é plágio. acontecem umas coisas malucas assim. <risos> É importante entender esses erros porque muitos desses erros existem até hoje e porque também, como eu falei no primeiro vídeo, repito aqui, eu me irrito demais quando a galera cita Adam Smith para dizer que, ah, olha só, deixa eu falar um negócio aqui sobre capitalismo e tudo mais, sendo que, largamente, ele não falou coisas novas, úteis, sobre capitalismo e isso só mostra que a pessoa não leu ele, não leu coisas sobre capitalismo depois e, em muitos casos, na verdade, só um socialista. Isso posto... Teoria de Produção. E nesse capítulo, o uau, uau, o Adam Smith entra numa definição inteiramente inútil e completamente nonsense de trabalho produtivo, produção produtiva, e trabalho improdutivo, coisas que são inúteis ou que não agregam a riqueza. Isso gera o curioso caso de um livro chamado Riqueza das Nações, onde o autor claramente não entendeu o que é riqueza. Tá bom que ele entendeu que riqueza não é ouro e prata, não é metais, é produção. Mas quando ele vai então falar de produção e separa essas coisas como inúteis ou improdutivas, você vê que não, ele de fato não reconheceu exatamente o que, que nos torna mais ricos ou o que melhora a nossa vida. Isso porque ele mistura noções religiosas e morais anti-consumo que vem do calvinismo dele com análise econômica, não só isso, ele erra na importância do consumidor e coloca o consumidor mais como alguém meio estúpido ou impulsivo demais na economia e não a base da coisa toda, ele coloca o, o produtor como alguém ou o administrador ou o dono de terras como alguém muito mais importante, o que não é verdade. Isso, por sua vez, mostra um elitismo dele, uma sensação de que eu faço parte do grupo das pessoas importantes da sociedade e vocês não, e vocês precisam ser salvos de você. Ele fica criticando um monte de consumo e valorizando investimento em produção muito mais do que ele deveria. E, por fim, ele tem uma crítica muito maluca contra lucros altos, como se o lucro alto fosse um problema, uma coisa errada, ou um risco de degeneração moral. De novo, não é o que você esperaria ouvir de alguém que vai defender liberdade de mercado. E como eu falei no vídeo prévio, vou falar nesse e vamos ter nos outros. Eu comparo isso com teoria de escola austríaca de economia. O uh, livro importante para você usar como referência é o Homem, Economia e Estado. Uh, os capítulos importantes para isso vão estar citados aqui na descrição, junto com outros autores e outras coisas que eu for citando uh, ao longo do vídeo. Então aí não só você vê os erros dele, mas você vê também o que é a teoria correta. Começando. O Rothbard aponta no livro dele que mesmo os defensores do Adam Smith não conseguem defender isso aqui, que essa divisão do, do Adam Smith entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo. E qual que é a diferença para ele? Para ele, trabalho produtivo é aquele que tem um impacto em uma coisa material que vai continuar existindo hoje e que vai ser produtiva no futuro. Trabalho improdutivo é em coisas que, assim que elas são feitas, elas desaparecem e que elas não vão continuar produzindo coisas novas. Então isso é improdutivo, isso é perda de tempo, inferior e tudo mais. É, é aqui que ele vai lá e condena, tipo, dança. Imagina, cara, se a gente tá no tratado de economia, o cara tá reclamando que as pessoas dançando. Parece um velho rabugento, sabe? E, então assim, entrando nos detalhes, ele considera que é produtivo você construir uma fábrica. É improdutivo, sim, Senhoras e senhores, é improdutivo artes ou música, ou clérigos, ou médicos, ou advogados. Hã? Hã? Não, isso. Porque, o que é riqueza? Como eu falei no primeiro vídeo, ele acerta em dizer que riqueza não é metais, não é ouro e prata. Mas bem que isso já era bem entendido antes dele, ele só ajudou a popularizar a noção um pouco mais. Riqueza é produção, até aí tá, até aí tá bonitinho, até aí tá certo. Riqueza é uh, o que um país é capaz de produzir todos os anos, é sua capacidade produtiva. Inclusive, ele fala dentro do livro 1, um, aqui a gente já tá no livro 2, mas ele fala dentro do livro 1, um, e eu tô traduzindo do inglês meio que on the fly, então se tiver um pouquinho errado com a sua edição em português, desculpa. Todo homem rico ou pobre, de acordo com o grau que ele consegue pagar para desfrutar das, das conveniências necessárias e divertimentos da vida humana. Então aqui nessa frase ele tá falando assim, não, a gente é rico na medida em que a gente consegue desfrutar a vida, certo? Então aí bens de consumo, entretenimento, essas coisas estão incluídas, certo? Bom, é, tem um problema sobre essa citação, ela é plagiada do cantilon. <risos> ele não dá o crédito. Mas no livro 1 um ele está falando isso muito mais no sentido de assim, pô, a gente é rico na medida que a gente consegue curtir a vida. O que tá certo, tá certo. Uh, embora uh, economizar dinheiro e investir em produção e desenvolver tecnologia e fábricas, etc., seja importante para o desenvolvimento da riqueza, também faz parte de ter uma vida boa você poder fazer coisas que são só divertidas. Tipo, jogar algumas coisinhas... Você tomar umas de vez em quando, que depois o Adam Smith é contra e defende taxar. Não, acho que só aí acabou. Ah, ele defende de livre-mercado. Tá aqui ele defendendo imposto em bebida. Sabe? Sério. Imposto no whisky na cervejinha. Ele listou isso. Livre-mercado, sem certeza. Mas você desfrutar de música ou das artes, ou de tempo com a sua família. E note, isso aqui é um calvinista que inseriu visões fortemente religiosas dentro da análise dele, que ainda assim coloca o trabalho de clérigos como improdutivo. Eu imagino aquele meme. Você chega no, no, no céu e Deus tá com a listinha de ali. E isso aqui, isso aqui, é isso aqui. Eu imagino ele chegando no céu e falando, e aí Deus, Me manda boa, tô tudo certo, Deus falando, opa, opa, amigo, chega aqui, migóide, vem aqui. E, e essa parte aqui onde você diz que o trabalho de clérigos é improdutivo, Hein, hein, hein? 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 Vai pra lá. Não vai pra cá. Vai pra lá. Imagina ele tendo que prestar explicações <risos> pra isso depois, essa leve omissão. E ele coloca advogados e médicos, porque qual que é? Ah, é porque quando você, quando ele vai lá e faz o trabalho dele, imediatamente após esse trabalho ele deixa de existir. Então o advogado ele vai lá e processa alguém, ou faz um argumento, defende uma causa e acabou. Ou um artista. Um artista chega lá e ele toca uma música e acabou. Nada vai vir disso. Desperdiçado foi destruído, foi perdido. É um trabalho jogado fora. Porque nada disso vai existir depois. É, é um curioso caso de um calvinista, de um cristão devoto, dizendo que só importa o que existe materialmente depois. Você imagina que em algum ponto ele teria visto um problema nesse argumento? Mas não. Para ele, produtivo é só aquilo que impacta na economia, em aumentar a sua capacidade produtiva, em produzir coisas. Então ele chega ao absurdo de que uma casa é, na verdade, um custo. Então você tem um imóvel, né ah, agora você comprou um imóvel. Que bom, certo? Não. Não. Porque agora ele é improdutivo. Agora você tem que gastar uma parte da sua renda para pagar o aluguel deste imóvel ou para os gastos de manutenção dele e tudo mais, sendo que ele não vai produzir nada. Claramente você tá para trás. Então, assim, não, mas então era melhor eu dormir no relento? <risos> Smith, peraí. No, primeiro, exclusivamente nos méritos de produção. Ah, uma casa é improdutiva. Tá bom. Então, se eu tenho uma fábrica com mil funcionários, eles todos dormirem na rua, na laje de brita de travesseiro é a mesma coisa do que eles dormirem numa casa confortável não há contribuição para o processo produtivo dessa mão de obra é, em eles dormirem uma boa noite, não dormir na brita e dormir no colchãozinho igual que nem sério vamos, vamos exagerar o argumento ainda mais comida não, então se eu só der rações pra eles que tem a quantidade correta de carboidratos, proteínas e gorduras e, e micronutrientes, e se eles comerem isso e isso não tiver nenhum gosto ou textura palatável divertida, se isso tiver a mesma experiência do que lamber areia, não existe nenhuma diferença para o processo produtivo de os funcionários comerem uma boa refeição, quentinha, agradável, crocante, bonita visualmente. Não. Não há nenhuma contribuição. Então o trabalho de você fazer uma refeição bonita e quentinha e agradável e tudo mais, pff, inteiramente improdutivo. Sério, Adam Smith? Sério? Você não parou pra pensar nisso aí, não? Mas não só isso. Você ter... E assim, isso... O Rothbard disse aos autores pra dizer que sim. Se você pressionasse o Adam Smith, ele provavelmente diria... É, ah, obviamente, é bom você ver peças e tudo mais, ou ter uma casa legal e tal. Mas isso é improdutivo. Ele trata isso como um custo. E isso também nota que, assim... Você não tá pensando que o custo que alguém entende pagar um aluguel no imóvel é a renda de outra pessoa, que é um incentivo então para que mais construções aconteçam? Não Não pulou essa parte. Não É por isso que eu falo que assim, esse cara não descreveu como a economia capitalista funciona. ele está basicamente exaltando ou criticando certos comportamentos de poupança ou de consumo. E como alguns deles são benéficos para desenvolvimento econômico, mas criticando outros porque, sei lá, são consumo demais. E ao colocar coisas como música ou as artes ou dança como improdutivo e como, ah, isso é um consumo, ah, uh, ele está basicamente dizendo que assim, não faz parte da riqueza das nossas vidas a gente ter um, uma apreciação cultural, uma educação de, ah, não, você se tornar um músico e tocar violão, isso aí não, não é produtivo. <risos> ele tá colocando isso como não, não parte da riqueza das nações então assim exploda-se Beethoven, Bach todos os músicos clássicos dane-se todas as obras ou deixar um prédio bonito não, qualquer coisa além da mera estrutura um, que é um brutalista arquitetônico, qualquer coisa de decoração das casas é frippery é umas enganações de, cara isso aqui parece um velho reaça reclamando do mundo esses Predinho cheio de decoração. Parece isso. Ele tá querendo dizer que isso não é riqueza. Ele tá querendo dizer que isso não é desenvolvimento humano. Parece, muitas vezes na literatura dele, que o grande objetivo da sociedade que ele vê é de uma sociedade que economiza tudo além do consumo básico de sobrevivência e reinveste isso tudo em produção para aumentar o PIB e a capacidade produtiva e qualquer nova riqueza produzida disso tem que ser inteiramente poupada para investir novamente em produção e o nível de consumo não deve nunca subir ou se ele vai subir ele tem que subir só um pouquinho quando alguma coisa é tão comum e tão barata que o custo dela é irrelevante aí pode Qualquer coisa além disso é um desperdício. E aí você vira e tipo, cara, isso aqui não é liberdade econômica, isso aqui não é uma sociedade livre, isso aqui é uma sociedade eficientista, parece que você tá defendendo um producionismo. Que, que porcaria que tá acontecendo aqui? E uma coisa também muito curiosa que o Rothbard aponta é que ele fala, é, de novo, ele, ele mistura esses valores morais e religiosos dentro de, ai, ah, é consumo errado, nós temos que trabalhar e tudo mais, mas é, você vê como é arbitrário, tem um negócio que o Rothbard aponta, é que assim, ele nunca fala que a gente então deveria regredir a um padrão de consumo anterior, porque você está em 1776, a vida é claramente melhor do que 200 anos atrás. Por que então não abrir mão desses luxos que você tem hoje e ir para um padrão de consumo e qualidade de vida de 1500 ou 1100 e todos os outros recursos economizar para a produção então? Porque hoje o padrão de consumo está certo, mas o de daqui 50 anos está errado e o de 50 anos atrás também era baixo demais. E ele também tem uma passagem que, de novo, mostra um elitismo. Ele coloca como toda essa galera que tem esse trabalho improdutivo é sustentada por quem faz o trabalho produtivo. Então, músicos são sustentados no, sua, no, sua, no seu trabalho improdutivo são sustentados pelo trabalho produtivo. Então, a indústria sustenta eles. Então, os industriais sustentam eles. Os agrários sustentam pessoas que fazem coisas improdutivas, como, por exemplo, advogados, médicos. Uh, artistas, clérigos, etc. Então é quase um, um sistema de castas da sociedade, dos produtivos e dos improdutivos, e a ideia de que essas pessoas não têm nenhuma contribuição produtiva para a sociedade é como se elas tivessem é, é quase como se elas tivessem assim, um nível acima de alcoólatras. Ah, vá. E aqui ele cita o Canon e também traz uma outra crítica ao Adam Smith, que é eu adoro essa crítica, acho que ela é muito legal. Uh, e, e ela é um pouco ad ela é um pouquinho de homem, mas é uma crítica legal do Canon que ele fala muitos seres humanos têm a tendência de achar que aquilo que eles fazem é o pilar da sociedade. E assim, todos os trabalhos são importantes, inclusive eles existem porque alguém escolheu pagar você. A não ser que você trabalhe pro Estado, claro, aí ninguém escolheu pagar você. O que não significa que eu seu trabalho inútil, tipo, profissões que estão dentro do Estado seriam necessárias mesmo se o Estado não existisse. Tipo, professores ou... Resolvedores de disputas e arbitragem, como advogados e juízes. Isso seria importante. Mas, se você está dentro do Estado, ninguém escolheu pagar você. Esse é o ponto que eu quero fazer aqui. Agora, se uma profissão existe, é porque ela é importante para alguém. Mas não que ela é o pilar absoluto da sociedade. Mas o Smith, como um administrador de propriedades, como alguém de uma origem de, a, a, do agrário, se coloca, então, como nós somos o pilar da sociedade, e como eu apontei no vídeo 1, desconta os consumidores como... <risos> Ele lá no capítulo 1, um, eu quero trazer isso de volta, ele coloca que as pessoas elas não consomem porque elas fazem uma decisão calculada. Não calculada no sentido assim perfeito, Excel, etc., mas no sentido como é colocado lá no começo de qualquer tratado de economia de escola austríaca. As pessoas olham e analisam o que elas acham melhor para elas. Em dado o dinheiro que eu tenho... O que, que eu posso consumir e o que que melhor satisfaz as minhas necessidades e valores. E o que, que é melhor, e qual que é a proporção que eu deveria economizar pensando no futuro, e qual que é a proporção que eu preciso consumir hoje. Não, ele não coloca as pessoas assim, ele não vê as pessoas assim. Ele vê elas como pessoas que têm uma propensidade para comprar pro joke and Barter, para comprar e vender, para negociar. Então ele vê o consumo como uma coisa meio derp, como uma coisa inconsciente de ficar comprando e vendendo. E como ele critica bastante consumo, é quase como se ele lamentasse consumidores. E é um curioso caso de um cara querendo falar sobre a riqueza das nações, defendendo a produção e tudo mais, meio que lamentando o consumo. Meio que dizendo assim, indiretamente no que ele tá falando, de, ah, se não fosse essas pessoas consumindo tanto, se elas pudessem poupar mais, nós os produtores estaríamos muito melhores, porque a gente teria mais dinheiro para produzir. É, para quem? Ele, ele não coloca, ele não percebe que a organização econômica vem a partir de empreendedores tentando atender consumidores e que consumidores são soberanos. O Adam o Mises fala isso muito bem no livro dele As Seis Lições, que é um livro muito bom de introdução em economia e liberalismo para as pessoas, porque ele começa falando sobre, sobre... Ah, porque aqui tem o rei dos carros, ou o rei do escapamento, ou o rei do, da torneira... E, mas ele não é rei porque ele é um monarca, ou porque ele conquistou terras, ou porque ele herdou isso de alguém, ou porque ele tem uma, um escudo bonitinho e uma cavalaria e tudo mais. Ele é o rei porque ele serve aos consumidores. Então os consumidores aqui são os que colocam essa coroa, que escolhem comprar essa ou aquela coisa, e ao fazer isso dão dinheiro para os produtores e estão dizendo Sim, produtor, você acertou, parabéns por ter entendido a minha necessidade como... Por, parabéns como empreendedor para você por ter entendido a minha necessidade como consumidor ex-dinheiro é assim que o Mises apresenta e é assim que, é você, que você deveria ver a economia, ela parte dos consumidores e é respondida pelos empreendedores o Adam Smith ao entrar nessa noção de trabalho produtivo e improdutivo ele está lamentando certas produções esquecendo completamente do consumidor e colocando ele como um idiota inconveniente que fica comprando coisinha brilhante só porque é bonitinho e coloca os produtores que estão de fato na indústria como, uau, se não fosse a gente e, de novo, esse, esse elitismo e essa noção de o que seria do mundo sem mim a minha classe é a mais importante e é o pilar da sociedade e aqui o, o, o Rothbard critica que o, que ele critica que o Adam Smith critica a dança como primitivo e rude e essa aqui é uma das minhas situações favoritas, é a Smith. De que, uh, de que os diamantes não têm nenhum valor e que o luxo é biologicamente nocivo, reduzindo a taxa de natalidade das classes superiores. O luxo, em The Fair Sex, uh, com, enquanto ele inflama as paixões para o divertimento, também enfraquece e frequentemente destrói completamente os poderes de geração. Diamante é brocha. No meio de um tratado de economia. <risos> Outra crítica completamente surreal dele é a crítica a lucros altos. Ele faz a crítica de que se um industrialista tem um lucro alto, isso é ruim. Por quê? Porque agora ele vai ter dinheiro. Hã? Não, porque ó, se você tem um industrialista, um produtor, ele está tendo um lucro baixo, né, uma taxa de retorno baixo justa responsável é, isso significa que ele vai ter que ficar ali sendo industrial, ele vai ter que tentar ver o que fazer, o que resolver, ele vai ter que ser atento e um bom gestor, e isso exalta as virtudes de trabalho e dedicação do homem, enquanto se ele tiver uma puta taxa de lucro ele vai ser um vagabundo, ele vai pegar esse dinheiro e torrar em diamante e vai não, não vai dar certo esse negócio aqui, o cara vai pegar a grana e vai torrar, e como de novo revelando esse, esse elitismo dele, como esses industrialistas capitalistas, pessoas de sucesso, são as referências da sociedade, e não os artistas que são inúteis e tudo mais, claro, os dois podem ser, tá? Mas enfim, você pegou minha crítica aqui. Como essas pessoas são muito referências da sociedade, eles vão entrar nesses comportamentos de consumo e esbanjância, e aí as pessoas vão seguir isso, e pô, olha só que coisa horrível, né? É quase como se ele não entendesse que é importante ter setores de alta lucratividade para que então outros empreendedores vão para lá, e os vagabundos vão se ferrar assim não tem problema, vai chegar gente que trabalha melhor e vai tirar os caras de lá. Mas ele não nos toca nisso, mas sim, ele se toca, depois ele vai explicar em outros capítulos que ah, existe uma tendência de ir os setores de maior lucro, que isso organiza, ajuda a organizar a economia e tal, mas aí ele insere essa crítica moral nonsense, Embora ele entenda isso de que ah, vai ter esse, essa movimentação para setores de maior lucro, o Turgot, que ele entrou em contato, que ele leu e em algumas partes plagiou, tinha um entendimento muito melhor de preferência temporal, de que ah, as pessoas vão preferir ah, parte do consumo hoje e parte depois, então a gente vai preferir poupar para poder comprar alguma coisa depois ou para poder... Uh, emprestar agora alguma coisa e conseguir ter um retorno disso consumindo no futuro, e que isso que gera a base de crédito e que uh, é isso que vai gerar a estrutura de produção então vai ter uma certa quantidade de dinheiro economizado, isso vai estar disponível para a produção. Então parte, vai tá, parte do dinheiro vai para consumo e parte do dinheiro vai estar disponível para ser investido, para ser tomado em crédito ou investido em alguma coisa. Isso vai guiar qual é o tamanho da estrutura de produção e o quão complexa ela pode ser. O Turgot já tinha um entendimento desse, que é um entendimento bem austríaco. Se você for ver teoria de produção um, num livro de... Uf. 200 anos depois, ele tá explicando largamente o que o Turgot explicou. O Adam Smith tinha perfeito acesso a isso. E daí ele olha para isso e fala... Não! Mas diamante é brocha. Não podemos ter isso. Escuta aqui. Certas coisas são mais importantes do que a estrutura de produção em Turgot. E é a gente manter a viridade na nação que não pode cair nessas, nessas tentações de consumo aí. <risos> é... O Turgot é o cara que é responsável pela, pela primeira análise séria dessa coisa de estrutura de produção e de como poupança leva a produtividade e como essa produtividade que vai resultar em meios de consumo e riqueza. O Adam Smith teve contato com isso, entendeu isso e rejeitou essa noção completamente. E, e é curioso que ele é colocado como o pai do capitalismo e o Turgot é esquecido. Mas isso não é o pior capítulo dele. O pior capítulo dele é o próximo. Acho que vocês já sabem. Por esse vídeo é isso.